0: 忘记时间，忘记纷扰，听我一封笑望书。朋友们，大家好，这里是四八幺八二四淮海之声无线广播电台，欢迎收听今天的笑望书，我是雨意。今天分享的文章是来自中曲无闻的《北京遇上西雅图之博尔情书》，你不要找，你要等。看完《北京遇上西雅图之博尔情书》，刷微博的时候，刚好看到一个小视频。内容是周杰伦和孙燕姿合唱《遇见》加《不能说的秘密》，短短四分钟，竟然有掉泪的冲动。我遇见谁，会有怎样的对白？我等的人，他在多远的未来？你说把爱渐渐放下，会走更远，又何必去改变已错过的时间？潘金莲落了个棍，赶上西门庆晃悠悠路过。不偏不倚砸他头上，许仙去放牛，赶巧救下被捉的白蛇；七仙女洗澡，偏偏被董永碰上。无巧不成书，人世间的相遇要看机缘。遇到对的人，更像是中了彩票。我想要的是一枝玫瑰，哪怕你是这世上最美的一朵水仙，对我也没意义。我想要的是月亮。再壮阔的星河，我都不稀罕。就算我一辈子都得不到玫瑰和月亮，我也不在乎。生而为人，总有太多遗憾，你要看得开。有些人嘲笑你傻，他们退而求其次，非得赚点什么才开心。你只是傻，他们是可怜。汤唯饰演的娇爷十五岁，跟随父亲移民澳门，在赌城安家，并成为赌场公关，分别与学霸郑毅、富豪邓先生和诗人开展一段段无果的恋情。吴秀波饰演的丹尼尔生活在洛杉矶，是一位房地产经纪人，与两名外国女子谈情说爱，并惨遭抛弃。娇爷和丹尼尔通过一本书。用手写书信的方式互相联系，两人从最初的完全陌生到一步步敞开自己的心扉，逐渐进行心灵的交流，再到最后爱上对方。在书信往来的过程中，两人曾在拉斯维加斯、伦敦等多地数次擦肩而过，最终相遇。电影虽叫《博尔情书》。但全片真正与爱情相关的内容其实很少。打着《北京遇上西雅图》第二部的旗号，影片不光与前一部不再有任何联系，甚至和北京、西雅图这两个城市也没有半点瓜葛。吴秀波说：“薛小璐试图通过这个片名表达的是中西之间的碰撞，以及夹杂在其中的异乡人互相寻求慰藉、寻找自我的过程。”纵观国产爱情片，要么是直男癌的意淫，要么是女性自我矮化的撕逼，要么是故作高深的矫情，要么是半推半就的宿命。《不二情书》要讲的，不是匍匐在现实之下的物质与爱情的对撞，而是两颗灵魂的相互吸引，两颗真心历经生活沧桑和感情历练后的交织。在薛小璐的电影里。几乎从未出现过真正的坏人。作为主角 ，Daniel 软弱自私、见风使舵；娇爷拜金多情、世故善变。可是影片却试图告诉你，他们的这些缺陷都是事出有因，且值得同情。身处俗世、苟延残喘,喘半辈子的熟男熟女，通过捅开倾诉的窗，打开了懂得的门。过往所有的污秽都是岁月的捉弄，只差一个遇见，仿佛那年让自己痛哭沉沦的人，真的只是个生命里的配角，不值得书写。过往的经历只是少不更事时走过的弯路，一个微笑，一个拥抱，灵魂再造工程叹为观止。可是，影片在遇见后结束，我们却没法看到他们怎样相处。而遇见和厮守，中间还隔着无数鸿沟，在通往完美爱情的道路上，万里长征刚走出零点三二步，九尺宽豹纹刚窥见一个小斑，听其言洋洋满耳，若将可遇，求之，荡荡如细风捕影，终不可得。这句话出自《汉书·萧四志下》。是“可遇不可求”一词的由来。秦观在《鹊桥仙》里写：“金风玉露一相逢，便胜却人间无数。”伊森在《明年今日》里唱：“在有生之年能遇见你，竟花光所有运气。”李银河的《朋友与爱情》有一段话让我印象深刻：“如果你很想结婚，那就不一定非要等到爱情不可，跟一个仅仅是肉体的朋友。”或者仅仅是精神上的朋友结婚也无不可。如果你并不是很想结婚，而且一定要等待爱情，那你内心要足够强大，要做好终身独身的准备，因为爱情发生的几率并不太高。几率不高吗？我们来算算，如果遇见，仅止相遇。那么，以每天能碰到一千个以前从未相遇的人来计算，当你八十岁的时候，累计会遇到两千九百二十万个不同的人。假设你每天认识十个陌生人，在你八十岁的时候，你总共会认识二十九点二万个人。在相遇的人中，会打招呼的有三万九千七百七十八个，能够认识的有三千六百一十九人。会亲近的有275人，但最终我们都会和遇见的人失散在人海，而两个相爱的概率是0 0 0 0零零四事实上，并不是每一个人都能活到80岁，也并不是每一个人每天都能碰到 1,000 个不同的人，或认识10个新朋友。我们中的绝大多数，一生或许都只待在一两个城市。每天在同样的地方遇到同样的人，做着同样的事。我们绝大多数人寻觅一生，最多也只找到三两个知己，何况还有很多人孤独一生。当你每天在匆忙的人群中穿行的时候，能遇到一个和你对上眼，然后怦然心动的人，你是否想过，你有多么幸运？ 1991年，铁凝去看望冰心，冰心问他，你有男朋友了吗？”铁凝回答：“还没找呢。” 90岁的冰心对35岁的铁凝说：“你不要找，你要等。” 2006年，铁凝接受采访时，她说：“我不是独身主义者，我对婚姻也有好的期望，可我从来都是做好了失望的准备。”因为我觉得，做好了失望的准备，才可能迎来希望。但可能我准备的还不是特别充分。二零零七年，铁宁等来了华生，他说：“我一直记得他说给我的话，你不要找，你要等。”他的话在我听来充满禅机。一个人在等，一个人也没有找，这就是我跟华生这些年的状态。我说：“对爱情要有耐心，当然期望值不必过高，但不要让希望消失。”我想是这样，永远不要放弃自己的期待。他说：“年轻的时候对爱情的梦想很简单，就是文艺作品加虚拟浪漫。那时我刚开始写作，很容易喜欢文艺界的人，觉得他们是神秘的、潇洒的。”帅气的，比如身高不得低于多少，一定要特别爱我。更具体的没有。现在到了我这个年龄，就知道爱是相互的，是不容易的。爱是一种能力，不是每个人都具备这种能力。铁凝是这么说的，我信了。世界上有很多事情，只要通过努力就有回报，唯有感情。是无法用努力来衡量的。有的人只是在街头游荡，就会遇见一生所爱；有的人穷尽一生都在寻寻觅觅，或者无法跟心中所爱之人相伴。你遇见那个人，就好像你丢到的另一半。认识他之前，你住在南极或者格陵兰岛，全世界的人都和你有时差。你说过的话。他们过了宿，割粮了，摆艘了，也就忘记了。而这个人不一样，他和你在同一个经纬。你见到他的第一瞬间，感情、印象都已经储备到位，只等你清楚那个天亮的开关。你说的每一句话，他都懂得；你开一个话题，他就明白；你交代一下关键词。他就能感知到方位，这真是一个盛大的奇迹。有的人处于自私，只知道保护自己；有的人总是被善待，能很开放地表达内心想法；有的人经常被抛弃，便把自己悄悄藏起来；有的人通过撒娇获得关注；有的人通过责骂获得宣泄。有的人通过离开躲避痛苦，有的人通过努力减轻伤害。我们形成各种各样的性格，各种各样的处事原则，各种各样表达爱、表达渴望的方式。每次挫折，我们都会长出一层壳；每次相遇，都是壳与壳的较量。我租房的院子里住着两位老人，他们每天都有世纪大战。一个用拖把，一个用笤帚，鸡飞狗跳。他们都是脾气暴躁的人，可是每次打完发泄完，奶奶都会收拾屋子，爷爷在旁边生气，气着气着也来帮忙，奶奶就会眼睛一斜，叫老东西滚回去，他来。老东西还是厚着脸皮收拾，脸上堆满笑容。后来爷爷查出癌症，奶奶每天都在身边照顾他。爷爷走后半年，奶奶也走了。有人说奶奶是殉情，另一半走了，觉得自己活着没意思。也有人说奶奶已患有各自疾病，只是爷爷需要照顾，她只能很健康的活着。爷爷走了，就没有了强撑的信念。我们都有各自的个性。都会争吵，都会痛恨，可一切都能被包容化解。爱就是这样，稀里糊涂中招，旷日持久修炼。死去的那天，楼下大妈嗑着瓜子说：“这俩人一辈子挺合适的嘛。”本来以为人会像鞋，合脚不合脚一试便知，直到遇到了真正喜欢的人才知道。每个人都会变成灰姑娘的姐姐，你鞋多大，我脚就有多大。我听见风来自地铁和人海，我排着队拿着爱的号码牌。或许命运的签只让我们遇见，飘落后才发现，这幸福的碎片要我怎么捡？在寻找另一半灵魂的路上，你说你有点迷茫。可人生本就会一路坎坷，只要你敢于一直走下去，路旁的花草闻闻看看，但不要采摘。那个人就会在路上，脸上有你喜欢的表情。造血遇上细胞，锄禾遇上当午，平方遇上公式，北京遇上西雅图，好的、合适的、舒服的，这些形容词背后的代价。往往超乎想象，不是遇不到灵魂伴侣，而是我们没有用灵魂相遇；不是周围的人浅薄，而是我们总是浅薄的交往着。总有一天你会遇到一个人，出现的不早不晚，刚刚好，会给你一副坚实的盔甲，让你告别失眠和酒精。别顾影自怜了，把伤痕累累的盔甲脱下。用最灿烂的自己去呼吸阳光。当命中注定的人出现的时候，至少你不是戴着脚镣的那一个。每一个人都很孤独，在我们的一生中，遇到爱、遇到性，都不稀罕。稀罕的是，遇到、了解。